0: 18. Tag des vierten Monats Ich hab's getan. Ich bin wirklich gegangen. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, unterwegs zu sein und zu wissen, dass es Wochen, vielleicht Monate dauern kann, bis ich wieder nach Hause komme. Ich habe schnell gepackt, fast schon überstürzt, aber mit jedem Was-wäre-wenn wurde der Stapel meiner Reiseausstattung größer. Am Ende hatte ich viel zu viel dabei und entschied mich schließlich nur für die wirklich grundlegendsten Dinge. Mein Erspartes, die Laute, eine Decke, mein Notizbuch, Wasserschlauch und etwas zu essen. Und Unterwäsche zum Wechseln. Grimm meinte einmal, selbst das sei auf der Straße vernachlässigbar, aber zu diesem Zeitpunkt war er schon ziemlich tief in der Schnapsflasche und ich möchte mir den Rat nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Grimm. Zum ersten Mal ist an ihn zu denken nicht angenehm. Fühle ich mich ein wenig schlecht, dass ich einfach verschwunden bin? Vielleicht ein wenig... Aber es gibt genügend Leute im Dorf, die im Gasthaus aushelfen können. Ich wollte nicht noch länger mit ihm diskutieren, es führt nirgendwo hin. Nur weil er froh damit ist, ein Gasthaus zu führen, bedeutet das nicht, dass ich mein ganzes Leben lang nichts anderes sehen kann. Ich mag unser Dorf, ich mag es wirklich. Aber schon seit einigen Jahren bin ich oft spät in der Nacht nach Hause gekommen, habe mich ins Bett gelegt und mich an die Decke starrend gefragt, ob das alles ist. Und beneidete Agol und die anderen Händler, wenn sie mit ihren Karren durch den Ort kamen, frei zu gehen, wohin sie wollten und zu bleiben, wo es ihnen gefiel. Wenn ich ihn nachschaute, hatte ich ein ganz komisches Gefühl, das immer stärker wurde, je länger ich es ignorierte. Es war wie Heimweh, nur dass ich zu Hause war. Es war wie Heimweh nach einem Ort, den ich nicht kenne und von dem ich gar nicht weiß, ob es ihn überhaupt gibt. Ich fühle mich, als ob mir etwas fehlt und solange ich es nicht habe, bin ich unvollständig und irgendwie leer. Vermutlich hat Grimm sich nie so gefühlt oder es ist 400 Jahre her oder wie alt auch immer er ist und deswegen waren wir ein paar Mal kurz davor, einander anzubrüllen. Ich hatte es so satt. Er war immer gut zu mir, aber ich bin jetzt schon fast 20, ich kann selbst entscheiden, was ich mit mir anfangen will und ich brauche niemanden, der mir ständig auf die Finger schaut. Einzig meine Oma allein zu lassen, macht mir ein schlechtes Gewissen. Aber alle im Dorf sind ihre Freunde und sie ist gesund und rüstig. Es wird schon alles gut gehen. »Mein letztes Geständnis für heute ist, dass ich mir von Melendia ein Schwert ausgeborgt habe. Ohne zu fragen, aber mit dem Vorsatz, es zurückzugeben. Ich hätte ihn gefragt, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass er Grimm sofort davon erzählen würde. Und ich hätte es mir nicht geborgt, wenn ich jemand anderen hätte fragen können, aber fast niemand im Dorf hat ein Schwert und Oma schon gar nicht. Ich glaube nicht, dass er es vermissen wird, zumindest nicht, bis ich zurück bin. Und das lindert meine Gewissensbisse etwas.« es war nicht einmal in der Kammer neben der Treppe, wo er die anderen Waffen immer wegschließt, sondern lag auf dem Dachboden, eingewickelt in einen alten Lumpen. Ich hatte es zufällig entdeckt, als dir die Brunnenwinde erneuerte und mich ein langes Seil suchen schickte. Es ist ein schönes Schwert, schmal und leicht, mit einer glänzenden Klinge und einem Griff aus blauem Leder und goldfarbenem Metall. Und so komisch es klingen mag, es fühlt sich irgendwie nett an, freundlich sofern man das über ein Mordwerkzeug sagen kann. Es passt auch in meiner Vorstellung gar nicht zu Melindir, was vielleicht erklärt, warum es auf dem Dachboden in der Ecke lag und ich es ihn noch nie habe benutzen sehen. Nun ja, zurück zum Thema. Ich bin jetzt unterwegs. Es war einfacher, als ich dachte, Nachdem Grimm mich nach Hause befohlen hatte, war klar, dass ich es nicht schaffen würde, mich in dieser Nacht noch einmal ins Gasthaus zu schleichen, um Rallajan klarzumachen, dass ich ernst gemeint hatte, was ich gesagt hatte und dass er mich unbedingt mitnehmen musste. Aus irgendeinem Grund weiß Grimm immer ziemlich genau, was überall im und ums Gasthaus herum vor sich geht und auch Melendir hat Ohren wie ein Luchs. Also gab es nur eine andere Möglichkeit. Am nächsten Morgen stand ich noch vor dem ersten Hahnenschrei auf und verließ unser Haus am Waldrand und kurz nach der Morgendämmerung überschritt ich bereits die Brücke, die über den Goldbach führt. Ein Stück flussaufwärts kam gerade Albert aus der Mühle, aber ich winkte ihm nur flüchtig zu und eilte weiter. Ich wollte weder erklären müssen, was ich so früh hier draußen tat, noch wollte ich riskieren, meine Unternehmung zu verzögern. Nach etwa zehn Minuten kam ich an der Stelle vorbei, wo im Herbst immer die besten Pilze wachsen. Dort schlug ich mich in die Büsche, hockte mich hin und wartete. Es dauerte nur etwa eine halbe Stunde, bis Rallajan des Weges kam. Seine hagere Gestalt mit dem etwas zu großen Kopf schälte sich aus dem Nebel, den die langsam aufgehende Sonne inzwischen gräulich-golden färbte. Finde ich ihn gruselig? Durchaus. Ich kenne die Geschichten und ich muss sagen, aus der Nähe hat er nur bedingt sympathischer gewirkt. Aber das Abenteuer, auf das er auszieht, ist einfach zu verlockend. Wie könnte ich diese Chance an mir vorbeigehen lassen? Und trotz allem ist er ein Freund von Grimm. Ich muss mich darauf verlassen, dass das irgendetwas wert ist, auch wenn ich nicht ganz sicher bin, wie viel. Als er bis auf wenige Meter herangekommen war, sprach ich ihn an und trat aus dem Gestrüpp. Er wirkte nicht überrascht, mich zu sehen, und mir kam der Gedanke, dass er eben diese wohl lesen konnte, ob gestern Nacht oder in den letzten paar Minuten. Das war mir etwas unangenehm, aber gleichzeitig war ich erleichtert, ihn nicht erschreckt zu haben, denn das wäre sicher meine letzte Tat gewesen. Ich räusperte mich also, grüßte noch einmal und teilte ihm dann schlicht mit, dass ich gehört hatte, wo er hinzugehen gedachte und dass ich wirklich, wirklich gerne mitkommen wolle, nein, dass ich mitzukommen gedachte. Der Seelenverzehrer sah mich einen Moment lang an und meinte dann, er zöge auf eine Unternehmung aus, die gefährlicher sei als alles, was ich mir vorzustellen in der Lage wäre. Er wolle seine bislang friedvolle Bekanntschaft mit Grimm nicht dadurch aufs Spiel setzen, dass mir unterwegs etwas passierte und ich hätte ein gutes Dorf hinten und solle am besten einfach zurückgehen. Ich erklärte ihm, dass ich durchaus in der Lage sei, mir einiges vorzustellen. Immerhin las ich viel und hörte noch viel mehr und überhaupt sei ich schon fast 20 und durchaus in der Lage, auf mich selbst aufzupassen und Geld hätte ich auch und wenn ich unterwegs eine Last wäre, könne er mich ja immer noch zurück nach Hause schicken. Der Seelenverzehrer sah mich noch etwas länger an, dann schüttelte er den Kopf noch einmal und sagte sich abwendend, »Geh nach Hause, Junge.« Ich stemmte die Hände in die Hüften und sagte, »Na gut, ich hatte gedacht, er sei noch abenteuerlustiger als Grimm und vielleicht sogar froh um Hände, aber dann halt nicht. Wenn er mich nicht mitnehme, würde ich einfach dort vorne die andere Abzweigung nehmen und mir mein eigenes Abenteuer suchen, aber zurück ins Dorf gehen und den Rest meines Lebens wie ein Bauer mitten im Nirgendwo leben, würde ich auf keinen Fall.« damit griff ich die Riemen meines Rucksacks und die Wangen glühend, die Ohren klingelnd, und mit Tränen der Wut in den Augen stapfte ich an ihm vorbei in Richtung der genannten Abzweigung. Ich wusste zwar, dass diese nur zu einer Lichtung voller Brombeersträucher und danach weiter zum Hasenfels führte, aber der Seelenverzehrer wusste das vielleicht nicht. Vollidiot. Mit dem, was er nicht wusste, konnte man Bücher füllen. Zum Beispiel wusste er auch nicht, was ihm an mir entging. Ich war jung, ich war kräftig, ich war musikalisch begabt und ich wollte verdammt sein, wenn ich nicht auszog, um diesen Ort zu finden, von dem ich nicht wusste, wo er war. Doch ich hatte keine drei Schritte gemacht, als Ralayan mich zurückrief. »Fein«, sagte er also und hob entwaffnet die Hände. »Fein. Komm.« Und gemeinsam gingen wir weiter. Wir schwiegen den Großteil des Vormittags. Erst als wir um die Mittagszeit rasteten, Mehr wegen mir als wegen ihm begann er eine Unterhaltung. Wer ich überhaupt sei und was ich mache und was ich mir von der ganzen Sache denn verspreche und ob ich mir wirklich bewusst sei, dass er mich möglicherweise in einer Holzkiste zurück nach Hause schicken würde. Ich beantwortete ihm alles, so ehrlich ich konnte, und damit schien er zufrieden, denn wir versanken wieder in Schweigen. Es war ein schöner Sommertag und unter dem kühlen Blätterdach des Waldes legten wir an diesem Tag noch etliche Meilen zurück, bevor wir unser Nachtlager aufschlugen. Mit jedem Schritt, den wir zwischen uns und Drakenlei brachten, fühlte ich mich etwas leichter, wenn auch etwas nervöser. Ich war bereits jetzt weiter von zu Hause weg, als ich im ganzen letzten Jahr gewesen war. Auf einmal war da ein schwerer Klumpen irgendwo in meinem Hals. Doch wir machten ein Feuer und ich aß von meinem Proviant und trank von meinem Wasser und ich schwöre, es hat selten etwas so gut geschmeckt. Jetzt sitze ich in meine Decke gehüllt da und schreibe das alles. Die Nacht ist lau und über uns glitzern die Sterne und ich könnte sie stundenlang anschauen, aber ich bin hundemüde vom Laufen und lege mich jetzt hin. Das hier ist der Anfang von etwas ganz Großem. Das spüre ich genau.